0: Bienvenidos a Congreso Radio y bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. En los siguientes minutos vamos a conocer las principales informaciones del Parlamento Nacional. Hoy les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación les presentamos los titulares. El Pleno del Congreso aprobó con 97 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Se trata del cuadro nominativo aprobado por el Consejo Directivo del Congreso para el periodo 2023-2025 que fue elaborado por la Junta de Portavoces el último miércoles. En breve sesionará la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Ha sido invitado el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, para informar sobre la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al año 2030. El congresista Wilson Quispe Mamani asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el periodo anual 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva el congresista Eduardo Salguana como vicepresidente y Héctor Valer Pinto como secretario. La congresista Janet Rivas presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y será acompañada por sus colegas Alejandro Muñante en la vicepresidencia y Nieves Esmeralda Limache en la secretaría de dicho grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Por su parte, el congresista Pasión Dávila fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En la sesión de instalación y elección de ese grupo dictaminador también fueron elegidos sus colegas Isabel Cortés Aguirre y Maricruz Zeta Chunga como vicepresidenta y secretaria respectivamente. Los congresistas Segundo Quirós Barbosa, Héctor Ventura, Ángel y Kelly Portalatino fueron elegidos presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente de la Comisión de Energía y Minas para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Empezamos a desarrollar la información en actualidad parlamentaria y a través de Congreso Radio. El Pleno del Congreso aprobó con 97 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Se trata del cuadro nominativo que fue aprobado por el Consejo Directivo del Congreso y luego ...o antes elaborado por la Junta de Portavoces. La conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria es la siguiente... En Fuerza Popular la integran los congresistas Rosángela Barbarán Reyes, David Jiménez Heredia, Juan Carlos Lizar Saburo y Maricruz Zeta Chunga. Por Perú Libre la integran Margot Palacios Guamán y María Taipe Coronado. Por Alianza para el Progreso, Cheryl Trigoso Reategui y Nelsi Heidegger Ballesteros. Por Cambio Democrático la integran Ruth Luque Ibarra. Por Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Alex Paredes González. Por Renovación Popular, Javier Padilla Romero. Por Avanza País, Diego Bazán Calderón. Por Podemos. Perú, Elías Varas Meléndez por Acción Popular, Quiral Carras Agüero, que ha cedido su lugar, este grupo parlamentario a la congresista Kira Alcarraz de Podemos Perú, por Perú Bicentenario Jorge Martí Corena Mendoza por Somos Perú Héctor Valer Pinto por Unidad y Diálogo Parlamentario Esdras Medina Minaya de otro lado el titular del Congreso informó que la designación de Giovanni Forno Flores en el cargo de oficial mayor a propuesta de la mesa directiva la misma que fue aprobada en la fecha en forma unánime por el Consejo Directivo del Parlamento, vamos a escuchar como fue en la sesión plenaria de la víspera, la votación y la aprobación de este cuadro nominativo de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria.
1: Señores congresistas, se va a dar lectura a la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025, elaborada por la Junta de Portavoces en sesión celebrada el 16 de agosto del año 2023 y aprobada por el consejo directivo en sesión realizada hoy jueves 17 de agosto señor relator de lectura
2: nómina de la comisión de ética parlamentaria para el periodo 2023-2025 grupo parlamentario fuerza popular congresistas, barbarán reyes jiménez heredia, lizarzaburo lizarzaburo, zeta chunga perú libre Palacios Guamán, taipe coronado somos perú Valer Pinto, Unidad y Diálogo Parlamentario, Medina Minaya.
1: Señores congresistas, con relación a la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria, ya expuesta por el relator, se ofrece la palabra. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
3: Varas, presente, presidente. Salguana Cavide, presidente. Varas Meléndez. Salguana Cavide, presidente.
1: Salguana presente. Al
3: voto. Montesa Facho a favor
4: Moyano a favor
3: Guamán Coronado a Verga, favor Vergara a favor Vergara a favor
1: Ha sido aprobada la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo
0: 2023-2025 Seguimos con más información en actualidad parlamentaria La Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional que dirige José Luis Elías Ábalos, aprobó en su quinta sesión extraordinaria y por unanimidad modificar su cronograma en vista de la inclusión de nuevos integrantes. Esta decisión lo eh, permite el reglamento, ya que se trata de un caso especial, según se manifestó y fue solicitado por el congresista Luis Alegría García mediante una cuestión previa. En entrevista para la multiplataforma del Congreso, el presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatos para la elección del magistrado de Tribunal Constitucional, José Elías Ábalos, señaló que debido a la integración de nuevos legisladores a este grupo parlamentario, se ha suspendido la evaluación de los candidatos que pasaron la primera etapa. También sostuvo que algunas reuniones serán virtuales, pero en evaluación de candidatos será de forma presencial.
5: Acaba de culminar la sesión de la Comisión Especial de Elección de Candidato o Candidata Apto, para ser un nuevo miembro, como magistrado del Tribunal Constitucional, nos encontramos con el presidente de esta comisión especial, el congresista José Luis Elías Ábalos, a quien les damos, por supuesto, la bienvenida, congresista. Hoy prácticamente se ha reprogramado esta sesión, eh, de cual tenía algunos puntos en agenda, y es por la incorporación de algunos de sus colegas eh, nuevos. Cuéntanos, por favor. Hoy día se iba a empezar a
6: calificar... Eh, ...por cada uno de los congresistas... ...la evaluación de los candidatos... ...que pasaron la primera etapa... ...hoy día ingresó el congresista Bellido Dugarte, ...la congresista Medina Hermosilla, ...el congresista Cruz Mamani... ...como nuevos integrantes de la comisión... ...y obviamente era imposible... Uh -huh. ...pedirles una calificación que vence mañana... ...entonces se, a, se aprobó a propuesta... del congresista Alegría... ...y por unanimidad... ...que eh, la, se va a reprogramar las fechas... ...para que continúe... Uh -huh. ...dentro de la normalidad y legalidad... Claro. ...y no hay ningún reclamo de terceros.
5: Sobre todo darle legitimidad y legalidad, como usted menciona... ...para que se pueda modificar el cronograma que ya ha estado en sí, curso. Ya está aprobado, ahora vamos a
6: aprobar la próxima semana... ...la propuesta del Secretario Técnico uh -huh. para ver en, en qué situación... ...vamos a precisar exactamente las fechas y días en que vamos a continuar.
5: Felizmente ha habido un consenso porque la otra semana... ...es semana de representación, sin embargo, hay la disposición... ...para que se haga esta sesión ordinaria. Así es, bueno, eh, tenemos una tarea importante todos... Eh, vamos a elegir a una
6: persona que, hombre o mujer, no sabemos, eh, no hay ninguna calificación todavía, que va a ser incorporada como la,
5: la o el representante del Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad en el país. Cuando se trata de una comisión especial como la que usted preside, justamente exige ello, ¿no?, que se sigan los pasos debidos para que no haya reclamos posteriores, digamos. Así bueno, estamos muy contentos con la forma
6: como... En equipo eh, venimos trabajando uh -huh. y no pensamos hacer reuniones virtuales, pero es necesario, entonces vamos a incorporar. En la evaluación obviamente tendrá que ser presencial, firmada por cada uno de los congresistas, hoja por hoja por cada candidato.
5: Muy bien, muchas gracias, congresista. Muchas gracias.
0: Seguimos en actualidad parlamentaria, vamos con más información, esta vez referida a la instalación de las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La instalación de las comisiones culminó en la víspera, así como también los procesos de elección de sus respectivas mesas directivas. Es el caso de la Comisión de Transportes. El congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Transportes y Oscar Sea del Bloque Magisterial como vicepresidente, mientras que la elección del secretario quedó en suspenso hasta que retorne el legislador Enrique Huón. Sergio Cavide se comprometió a trabajar para que el país esté cada vez más conectado y más comunicado.
3: Finalizada la votación, han votado 15 señores congresistas, 15 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La fórmula ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, habiendo finalizado el acto de eleccionario, proclamo al señor congresista Eduardo Salguana Cavides como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Asimismo, proclamo al señor congresista Oscar Sea Choquichambi vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones de 2024. Queda pendiente... ...la elección del cargo de secretario cuando se supere el tema del congresista Won Invito a los señores congresistas electos a ocupar sus respectivos cargos. Con, contando con el quórum reglamentario, declaro instalada la Comisión de Transportes y Comunicaciones... ...para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Y creo que tenemos que hacer merecedores de esa historia con el trabajo... ...y con contribuir desde el Congreso de la República a que el país esté cada vez más conectado y más comunicado. En esta comisión vamos a cumplir dos funciones fundamentales. La tarea de evaluar, discutir y aprobar o descartar los proyectos de ley vinculados al sector de transportes y comunicaciones, que son temas sumamente importantes, pero además vamos a tener la tarea mucho más importante de fiscalizar a uno de los ministerios más importantes del gobierno peruano, Tendremos que ver el tema de las hidrovías, caminos, puentes, trenes, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, el tema del internet. No llegamos ni al 4G en el país, la red dorsal, ¿en qué está? ¿Dónde estamos? ¿No? La pandemia nos, nos reveló el drama de los peruanos que estamos totalmente incomunicados y en 2020-2021 miles de niños del Perú no han podido estudiar porque no teníamos internet y veíamos con drama a nuestros jóvenes subiendo a los cerros, escalando montañas, subiendo a los árboles en la Amazonía para encontrar señal. No es posible que eso se repita.
0: Seguimos con más noticias. Estás escuchando actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. En otras informaciones... Les contamos que Radio Congreso cumple este 28 de agosto 10 años informando al país sobre el quehacer cotidiano de este poder del Estado, así como también sobre las actividades de los parlamentarios en sus funciones principales de legislar, representar y fiscalizar. Por tal motivo, en la reciente sesión plenaria se leyeron mociones de saludos que las presentaron los legisladores Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, Susel Paredes Pique de Cambio Democrático Juntos por el Perú, y Jorge Montoya Manrique de Renovación Popular. Escuchemos. Relato,
2: de de saludo mociones de saludo. Del de congresista Quiabra León, el Congreso de la República de la el cordial saludo y reconocimiento a la y reconocimiento la de la de la de la con motivo de conmemorarse este 28 de agosto, 10 años de labor informativa. Asimismo, transcribir la presente moción de saludo al señor José Ítalos Cifuentes Alemán, jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República, y a Danixa Carolina Palomino Romero, coordinadora de la emisora institucional, y por su intermedio a todo el equipo humano que labora en la radio del Congreso. De la congresista Paredes Piqué... El Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y reconocimiento a la labor informativa que realiza el, la radio del Congreso al conmemorarse su décimo aniversario de vida institucional. Del congresista Montoya Manrique, Martínez, el Congreso sí, sí. de la República acuerda expresar el cordial saludo y reconocimiento al equipo humano que elabora en Congreso Radio, con motivo de conmemorarse este 28 de agosto 10 años de labor informativa.
0: Agradecemos estas mociones, pero también agradecemos los saludos de los congresistas de las diferentes bancadas, así como también representantes de las diferentes regiones del país. Al mismo tiempo, renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir informando con veracidad y oportunidad sobre la labor parlamentaria. Tenemos el saludo a continuación de la congresista Elizabeth Medina.
2: Congreso Radio. 10 años informando en todas las regiones del país.
4: Saludamos este, al Congreso Radio por estar de aniversario ¿No?
0: Cumplen 10 años este 28 de agosto de vida institucional y decirles feliz aniversario que Dios los bendiga y siguen transmitiendo el trabajo que venimos haciendo los congresistas a nivel nacional. Felicitaciones. Regresamos con la información en referencia a la instalación de las comisiones ordinarias que culminó en la víspera. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización eligió al congresista Wilson Quispe, de Perú Libre, como presidente de ese grupo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Quispe Mamani se comprometió a realizar un trabajo neutral, democrático, respetando el marco legal y constitucional.
7: La lista presidida por el congresista Wilson Soto Quispe ha sido elegido por unanimidad. Teniendo el resultado de la votación que ha sido por unanimidad, proclamo al señor congresista Wilson Quispe Mamani como presidente de la Comisión de Fiscalización y Controloría. Del mismo modo, al señor congresista Eduardo Salwana Cavides como vicepresidente de la Comisión. Asimismo, al señor congresista Héctor Valer Pinto como secretario de la Comisión. E invito a los señores congresistas electos a que ocupen los sitiales que les corresponde.
8: En primer lugar, agradezco a todos los señores congresistas presentes en esta sesión debido a que ya se ha llevado a cabo la elección de la mesa directiva de esta comisión. Asimismo, declaro instalada la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Colegas congresistas, quiero manifestar de que en esta comisión se tiene que cumplir, tal y como se ha planteado, hacer el seguimiento y el control político a todas las instituciones del Estado, a todas las instituciones públicas, donde cada uno de ustedes, colegas congresistas, tienen el encargo como fiscalizadores, se tiene una agenda ya elaborada, trabajada en el anterior periodo, se tiene que culminar, se tiene que cumplir con todos los pedidos de los demás congresistas. Asimismo, vamos a invitar a varias autoridades para que puedan rendir cuentas a la población, puedan dar declaraciones objetivas, reales, concretas, y las investigaciones de todo tipo, de todo índole, tienen que hacerse de acuerdo al marco constitucional legal. En esa medida, señores congresistas, nos comprometemos a llevar a cabo de manera neutral, democrática, legal, como manda el pueblo peruano. Esta comisión va a estar encaminada justamente obedeciendo sobre todo a los pedidos, a las necesidades de nuestra población, de nuestro país.
0: Vamos ahora con lo que fue la instalación de la Comisión de Justicia para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La congresista Janet Rivas Chacara de Perú Libre presidirá este grupo de trabajo parlamentario acompañada de sus colegas Alejandro Muñante Barrios de Renovación Popular y Nieves Limachi Quispe de Cambio Democrático Juntos por el Perú en la vicepresidencia y la secretaría de dicho grupo de trabajo respectivamente. Rivas Chacara declaró instalada la comisión que preside y propuso que las sesiones se realicen los días miércoles a las once y media de la mañana, lo cual fue aprobado por amplia mayoría. En sus primeras palabras, la flamante titular de la Comisión de Justicia indicó que la anterior gestión recibió desde el 3 de agosto del 2021 al 25 de julio pasado 535 proyectos de ley, de los cuales se dictaminaron 268 propuestas, quedando 267 aparte de las que se han presentado en las últimas semanas.
7: Pasando, Pasamos a la votación nominal. Secretaria técnica, proceda, por favor, al registro de la votación.
0: Señor coordinador, eh, se han registrado 21 votos, señor congresista, pues a favor, ningún voto en contra y ningún voto en abstención. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.
7: 21 votos, entonces aclaramos. Visto el resultado, se proclama a la señora congresista Yanet Milagros Rivas Chacara como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo Anual de sesiones de 2023-2024, al congresista Alejandro Muñante Barrios como vicepresidente y a la congresista Esmeralda Lima Chiquispe como secretaria. Señores congresistas, habiendo elegido los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo de sesión de 2023-2024, se da por concluido el acto electoral e invito a la presidenta para asumir la conducción de la sesión de instalación. Invitamos a la congresista.
4: Bien, eh, buenos días con todos los presentes. Señores congresistas, declaro instalada la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual 2023-24. Y también agradecer a todos ustedes, colegas congresistas, quienes integran eh, esta prestigiosa eh, comisión, por ratificar esta responsabilidad, la que la ejerceré y cumpliré con la participación activa y positiva de todos y cada uno de ustedes. El reto es muy grande y nuestro trabajo deberá ser arduo y sacrificado para salir adelante durante el periodo de sesiones 2023-2024. Seremos impávidos en la fiscalización y control político de las entidades públicas que tienen relación directa con la Comisión de Justicia, entidades como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los otros ministerios cuando tengan alguna relación con los temas de su competencia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Asimismo, no dejaremos de lado al sector civil a quienes convocaremos cuando las circunstancias lo ameriten, todos en bien de nuestros hermanos más necesitados de justicia y de la acción positiva de los órganos del Estado, a los que recurren muchas veces sin ser escuchados, por lo que se ven obligados a elevar su voz de protesta para ser oídos y para que el Estado reaccione a su favor por justicia y protección de sus derechos.
0: Seguimos con más información y por unanimidad el congresista Pasión Dávila fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En la sesión de instalación y elección de ese grupo dictaminador también fueron elegidos sus colegas Isabel Cortés Aguirre y Maricruz Zetachunga como vicepresidenta y secretaria respectivamente.
9: Sí, nosotros si tratáramos de enumerar son muchas pero queremos ser respetuosos a las propuestas que van a realizar los colegas progresistas aspectos de reivindicación principalmente queremos uniformizar, ¿no? Porque hay como 40 regímenes laborales y eso no es correcto. Tenemos que establecer una línea de base y sobre esa base tenemos que incorporarlas. Lo que queremos es que el trabajador se sienta feliz, no solo por el horario o por el trato que le hace una empresa privada o pública, sino por la satisfacción que él tenga trabajando. Una persona que trabaja feliz tiene mejor producción, pero una trabaja que esté ajustada o reprimida, esa persona no te va a responder. Lo que queremos es un placer en el trabajo de las personas y sobre esa base ellos pues tengan esa mejor producción y los, las empresas deben motivar a que esa persona esté feliz. Y cuando hay felicidad, no solo en el trabajo, sino también en el, en el hogar hay éxito. Ajá. También invitarán, me imagino, a diversos especialistas, ¿no? conocedores del tema, de repente hay un funcionario durante el transcurso de... De, de, ¿Qué va a durar la comisión para ver algunos vacíos legales? Tal vez, ¿no? o alguna... Sí, eso tenemos que consensuar. Nosotros vamos a pedir a la parte ejecutiva que nos tienen que hacer llegar ¿no? la situación real. Ellos conocen la parte estadística y sobre esa base seguramente, si es, si es que queremos nosotros ¿no? regular, obviamente los expertos nos tienen que orientar. Porque no podemos hacer nosotros solo de una inspiración, sino también tiene que estar acompañados de la parte legal. ¿Tiene algún proyecto ya a corto, a corto plazo? Eso, vamos a trabajarlo. Elaboramos el plan. Yo no quiero ser irresponsable, no quiero adelantarme y no quiero decir a la opinión pública que esto estamos haciendo, que al final no lo cumplas. Seamos muy responsables. Vamos a elaborar un plan de trabajo y sobre esa base priorizaremos por cuál de ellas iniciar y hacer la aprobación y. Dar de esa manera uh, una mejor esperanza a todos los trabajadores. Dos últimas preguntas. ¿Tendrán sesiones descentralizadas? ¿Y qué día ahora? ¿Y quiénes los acompañan en esta mesa directiva sí. de la Comisión de trabajo. Acabamos de aprobar los días martes a las 4 y 30 de la tarde de toda la semana. Vamos a tener la sesión ordinaria. Ahora, en el plan de trabajo, estabilizaremos las sesiones descentralizadas donde en sí requiere. Porque tampoco no podemos salir a una sesión de central. Lo que queremos es que se haga algo real, algo objetivo, algo que, que a nosotros nos convenza. Y no podemos hacer una sesión por hacerla. Todo tiene que tener la razón por qué se hace en un lugar y en otro lugar.
0: Escuchábamos entonces al presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, el legislador Pasión Dávila, brindándonos alcances de lo que será su labor en este periodo parlamentario. Continuamos contándoles que el Pleno del Congreso de la República guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos durante el terremoto del 15 de agosto del 2007 en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Fue a pedido del legislador pisqueño Raúl Doroteo de Acción Popular.
1: Perigle. Señor Presidente y estimados colegas, este 15 de agosto que pasado cumplimos 16 años del fatídico terremoto que se vivió en la provincia de Pisco, en la cual yo represento y con profundo dolor, dolor recordamos la pérdida de 596 peruanos y pisqueños en toda la región Ica. Señor Presidente, a través de la mesa directiva les pido a los colegas un minuto de silencio por nuestros compatriotas, por el fatídico terremoto del 15 de agosto del 2007 y que no debe volverse a repetir y estar preparado en estos momentos de desastre. Muchas gracias, señor presidente. Minuto de silencio. Gracias.
0: Y como ya saben, Congreso Radio está de aniversario. Este mes de agosto cumplimos 10 años informando al país sobre la labor parlamentaria. Y con esa ocasión, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, así como la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, invitan al público en general al seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento, que se realizará este sábado 26 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Las inscripciones, usted, las puede realizar a través de nuestras redes sociales, ahí hemos compartido el link al que pueden ingresar para poder inscribirse en este importante seminario. Eh, nos pueden encontrar la publicación tanto en el Twitter Congreso Radio como en el Facebook Radio Congreso Perú. Y a propósito de ello, vamos a escuchar a continuación el saludo a Congreso Radio por sus 10 años del Parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Saluana.
3: Congreso Radio. 10 años informando en todas las regiones del país. Un saludo afectuoso a Radio Congreso en su décimo aniversario. A seguir trabajando por unir a los peruanos y porque nuestros conciudadanos se enteren de la enorme labor y el esfuerzo que realizamos los parlamentarios aquí en el Palacio Legislativo. Un fuerte abrazo. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El
0: Pleno del Congreso aprobó. El cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025 se trata del cuadro nominativo aprobado por el Consejo Directivo del Congreso que fue elaborado por la Junta de Portavoces el último miércoles. En breve sesionará la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Ha sido invitado el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, para informar sobre la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al año 2030. El congresista Wilson Quispe Mamani asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización para el periodo anual 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva el parlamentario Eduardo Salguana como vicepresidente y Héctor Valer Pinto como secretario. La congresista Janet Rivas presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Será acompañada por sus colegas Alejandro Muñante en la vicepresidencia y Nieves Limache en la secretaría de dicho grupo de trabajo. El congresista Pasión Dávila fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la sesión de instalación y elección de ese grupo dictaminador. También fueron elegidos sus colegas Isabel Cortés Aguirre y Maricruz Z. Tachunga como vicepresidenta y secretaria respectivamente. Los congresistas Segundo Quirós Barbosa, Héctor Ventura Ángel. Y Kelly Porta, Latino Ábalos, fueron elegidos presidente y vicepresidente y secretaria respectivamente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Hasta aquí llegamos con las noticias en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. Actualidad parlamentaria también se escucha en las diferentes regiones del país gracias a Radio Star Plus de Ica, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuario en el Cusco, Radio Acari de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibe. Que tengan buen fin de semana. El lunes regresamos con más información siempre del Parlamento Nacional. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.